0: 哈喽，我是 Silvia， 欢迎收听自然实验室每日更新的 Podcast《来客新燃料》最新一期的节目。今天的你过得如何呢？我们今天这一集呢，是来自听众爱猫人的提问。首先，他是先说哇，非常感谢这段时间 Podcast 的陪伴。不客气，呵呵不客气，不客气。然后有提到说，他想要听关于拖延症这个部分要怎么克服跟调整的。那看到这个提问的时候，我想要先分享一个，就是我这几天才看到一个很有趣的网络对话。那就是，就有一个人问对方说：“啊，你的论文进度如何啊？”然后对方就说：“我一早打开论文资料，家里的地板变干净了，房间也变干净了 s 皮 o 购物车也变干净了呢。”然后对方就说：“看来你论文应该也是蛮干净的。”就是我们真的是，就是当我们拖延的时候，莫名其妙一些小事情，其实好像也是做完了呢。对，就觉得这个这个很适合当我们今天的拖延症的一个分享的开场。我想要先排除一些理性的因素，关于拖延症的部分，我比较觉得我们的拖延其实更多是心理影响。为什么会拖延呢？简单来说，其实就是不想做。那为什么我们会不想做呢？我觉得大概有两个面向。第一个面向是当下的状态让你觉得提不起劲，就是你看到下一个任务的时候，你会觉得很累。你有可能是在下班的时候，你心里就会觉得，哇，我觉得好累哦，我想休息，我休息不为过吧？这个是你心里的一个状况。那也有可能，其实你明明就刚起床，精力很充沛，可是你看到那个任务，你就是很不想动，于是你就想啊，我好像也不该让这个时间空白，我先做点别的，待会我就有心情做这件事情了。再来就是，我觉得还有一个很大的因素就是，我不做就不会有失败这件事。这这个我觉得比较像是一个结论，这个是一个心理层面，一个很很很底层的一个结论。比如说，你可能觉得你还没有找到最完美的做法，你怕做出来的东西不符合你自己形象的期待，于是你就会想，那等我找到一个完美的做法，我在做这件事情，我一定会把它做得最完美，这样才符合我。不然我做失败了，那这样就是我的人生就有一个污点。再来就是，你可能有过去的一些标签包袱。所以变成说，比如说这个领域你肯定肯已经被肯定过、夸奖过，于是你就担心在同样的领域的新事情，或是你现在换到一个不同的领域了，你不会得到夸奖，所以你就会变得，你觉得你如果在这件事情没有成就的话，你没有就不会得到这些赞许，甚至被人家觉得画上一个标签，说哇你这个就是失败者，所以你就会觉得这件事情我好像有点难跨过去，不想做这个东西。可能就会反过来，就是一直在讲说，我遇到的状况都很糟、很糟、很糟啊，所以我可能才怎样怎样，这是一个心理因素。再来就是，当你是一个每件事情都希望被人家认为，这是你个人哦、喔，自己很渴望，希望被每个人都认为你是个很清楚、很厉害的人，尤其是当如果你是被人家夸奖以后。你就会越讲越多，或越付出越多，你会觉得对我的确好像变成一个什么什么领域的小天才的那种情况下的时候呢，你就会更容易拖延，就是因为你很怕你做了之后就不会被夸奖。再就是，如果你认为自己最后呈现出来的成果是表现很像没有能力的人，就可能会代表自己是一个没价值、没有用处的人的时候，你就也会担心，就不会去做。这个东西就是，哎，我盒子就放在那里，我不打开，我就不知道里面有或没有，所以我就跟你说，有有有我有这个能力，但是我没有去做，我不会失败，所以也不会看出来说我没有能力，就大概是一个很像是这种概念，就是你可能先看看说你自己的心理状况是怎么样，你有没有在别人夸奖你的时候，你肯的确就会觉得情绪更高亢的，想要分享更多。当有一个人。也一起开始跟你分享的时候，你会不会更急着想要再争取更多的表现来表达你其实能力更好？这这个是很奇妙的，对不对？我们明明在讲拖延症，但是我现在讲到的是你会很想要争取光芒这件事情，这个就是一个潜在因素。原因就是你很怕你做了东西不如你预期，不如别人预期，不如完美的预期。没有被得到夸赞，你希望你做出来的事情都可以得到肯定或别人的一些回馈，你更容易可能会想要拖延。我就可以先从这个地方去挖掘一下自己的心理状态有没有这个状况。因为像我，我如果我有拖延的时候呢，有一部分是我真的会心里觉得，像我录 podcast 的时候，我可能讲稿写完了，可是我不一定当下就很想要录语音。我明明就写完讲稿，却我没有录的原因就是。我觉得我怕我会讲不好，我觉得我可能讲的没有写的那么好，我可能讲出来的成效没那么好，所以我可能就会拖延，我也会拖延啊。但是我就很清楚，我是因为这个状况下，就是想要改变这件事情，所以呢，我就会做一些调整。那所以我分享的一些调整的方式，我们先讲，如果我们是在一个精神状况觉得自己不太好的情况下。我们要先做的是，我们先让这一个任务看起来还是简单的，就是有英文有一句讲说 a piece of a cake， 所以你就是要先让你的任务看起来不像是一个吃不完的很大的奶油蛋糕，而是看起来是很小片，你一口就可以吃掉的蛋糕。我觉得这个英文就是像这样的感觉，就像一片蛋糕一样那么简单的那种感觉。那以我做 podcast 为例好了，假设我现在就制作现在第二十八集的这个 p o c a s t 他如果我在我的代办清单叫做完成第28集的 podcast， 哦，这个任务认真来讲就是一个巨大的蛋糕。所以我的习惯就是我会把这个巨大的蛋糕一开始就想办法先记录步骤跟时间。所以后来我其实我的代办清单，我的时间排程会是这样拆的：第一个选题的安排，第二个灵感的捕捉，第三个讲稿的大纲，第四个有必要的话讲稿的补充资料。第五个语音的录制，第六个语音处理，第七个文案撰写，第八个上架处理，我就把一个很大的 p a c k c a s e 拆了很多个小步骤。所以，当我在显示器看到这件事情哦我要做的时候，它就会降低我的心理的一些门槛，就会觉得哦，其实我真的的确做十五到三十分钟内我就可以做完了。这样子你就会更愿意去做这件事情。这样的优点就是。其实就很像我们专案会拆解 WBS 一样，你拆解的越细，第一个你的时间也越好评估；第二个每件事情刚讲到五到三十分钟内你就可以完成，你就实现了 a piece of Kit 的梦想；再第三个，你会更容易累积细微的成就感，你会不断的打勾完成、打勾完成、打勾完成，甚至如果你打勾音效非常的愉悦等等。哦，那个感觉就很棒。我我在用那个我自己的代办清单打勾的声音，人家说很像刷卡成功的声音。我每次打勾，人家说：“哎，你刚刚买东西哦？”不是不是，误会误会。所以你可以也可以设计，就是让你的那个打勾清单的声音听起来是很愉悦、很开心的。它也会增加你去执行一个任务的基地感。再来就是劳逸结合，就是我觉得我们必须要给自己一个偷懒的弹性，就是我们先不要觉得。这个拖延症是不好的，就是比如我我有时候也是会有啊，我怎么可能无时无刻都很紧的？因为橡皮筋一直绷也是会坏掉的，但是我们没有绷着，一直放在那里，也表示橡皮筋没有用嘛。所以我们要做的应该是，我有时候会拉，有时候会让它放松，恢复它的弹性，然后我们再继续绷紧做某些事情。就像以我一直对我自己来说，我一直都绷着，不可以吃任何其他好吃的食物的时候，对我来说是很痛苦的。那我既然知道这件事情是很痛苦的，我要做的是让我自己减轻这个痛苦。所以，我减肥的时候有没有吃零食？有啊。我有没有吃饼干？有啊。我有没有吃洋芋片？这些我都有吃。但是我做的方式是，我可能就会挑那一种，比如说体积看起来比较大，可是热量相对是少的，就是比较碰趴的那种饼干。那我自己喜欢吃咸饼干，那我就选重口味一点的饼干。那我这样吃起来就会变成，诶、欸，我好像有吃到饼干，量也没有到很多，但是我也感到满足了。所以这个东西就很像是一个，你说这样像不像是一个拖延？像啊，就是正常来说，我会拖慢，好像会拖慢我瘦身的一个速度。但是，但因为这样的情况下，我还是可以把事情做到。所以，我觉得不一定要把拖拖延这件事情。视为太妖魔的感觉，你要去让自己有松有紧的安排。那如果你有这个有松有紧的安排的一个比较实际的做法的话，就是你在行事历上面，请一定要保留一个空白的位置，就是足以让你其实是可以去安排好这个任务。就是你不要把任务分配的太紧，太紧，你就会对自己很有压迫，很有压迫的时候，你就更容易有拖延，因为你心里可能会有一些心理状况会作祟。再来就是刚刚讲到的心理因素的部分的话，我们应该好好正视我们自己的状况。我们可以先分析一下自己是不是真的的确在心理上面很容易有这样的情况。如果是有的话，那我们就可以分，我大概会分两个面向。第一个是我可能很担心发生很糟的状况嘛。那我干脆把很糟的状况都想完了，这个是卡内基说的。我们先把最糟的情境想好，下一步想的就是我如何不会达到这个最糟的情境。我们现在要做的是避免自己陷入这个负面。那你有可能会比我要怎么做更好这件事情更有行动力，因为我要做的是我要远离我，我不想，要，我真的就是不想要这个状况。那我就开始想我要怎么避免这个状况。慢慢的，你就反而会去推动你。在另外一个心态上的调整是。我们一定要把每一次执行的不完美视为一个学习的机会，因为人生其实就是一个很大型的专案。你在每一次做了任何事情，比如说一个工作、一个专案、一个决定，其实都是一个小专案，在你的人生大专案里面，都只是一个小专案。这一个小专案 fail 了，不代表你整个人生都 fail 的。当然，一次的 fail 会让难度增加，这这是。认同的，我认同。你可能会担心难度增加而不住。但是当你没有任何行动的时候，你其实你人生的大型专案反而就直接先 fail 了。你有在行动，就表示你一直在持续迭代，让你人生专案最后变成你想要的那个成功，不是别人定义的成功，是你想要的成功。但是你决定什么都不做的情况下，你没有开箱，真的就成功了吗？不，因为你没有。这个这个历练之后，你下离下一个真正你想要的成功就越远，所以我们要调整这个心态，把每一次做最后的结果都是一个垫脚石，不代表最终的结果。调整这个心态，会让你也会比较容易去面对一些新的挑战，比较不会去拖延它。那以上呢，就是跟大家分享的，就是我们要先从心理层面去分析一下，我们为什么会拖延的原因是什么。再来就是我们可以怎么去调整，比如说把它任务拆的就像一块小蛋糕一样，然后劳逸结合，再来就是正视我们的心理因素，做一些正面心理因素的调整。希望这部分的分享对于爱猫人是有所帮助的。那我们节目尾声了，谢谢你在这个时刻选择聆听我的节目，希望这短短的时间能为你的生活增添一丝陪伴感。目前因为工作的关系 p a d c a s t 剧集更新到第三十期就会先暂停喽，所以目前不会是收新的许愿、回馈跟提问。但如果你有想看看我平常一些生活或工作上的文字形态分享，不用把我的脸书网址放在说明资讯栏，欢迎追踪哟。今日的一句新燃料：人生是一个超大型专案，每一个小专案的结果都是为了往你认为的成功迈进，而不是你人生的最终结局。想办法拆更小，让自己往前迈进吧。我们明天再见喽，晚安。